0: Vielen Dank, vielen Dank. Oh, so ein guter Gottesdienst bis hierhin. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. Nein, freue mich sehr heute weitergehen zu dürfen in dieser wunderbaren Serie Die Wunder vom Kreuz. Wir haben letzte Woche damit angefangen, haben angefangen über das Wunder der Vergebung zu sprechen. Die Sabine hat gestartet und hat oh, ist das kleine. Okay. Ähm, und Sie hat angefangen darüber zu sprechen, was, was Jesus dort im Garten Gethsemane gemacht hat, wo er diesen Kelch, den Kelch gefüllt mit mit den Sünden der Welt an unserer Stelle genommen hat. Und es ist so eine starke Szene. Das heißt, er hat sogar Blut geschwitzt. Er war so im Stress gewesen, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Was? so gar nicht wirklich vorstellbar ist, was medizinisch aber funktioniert, es ist sogar bewiesen, dass das geht. So dieser Kelch, das war kein Zuckerschlecken für ihn. Das war nicht mal so eben, ja, ich mache das jetzt, sondern es hat ihn alles gekostet. Das hat ihn den höchsten Preis, den es gibt, gekostet. Und er hat es getan aus lauter Liebe zu uns, zu mir, zu dir. Und er hat seinen Willen Gott komplett unterstellt in dem Moment. Und das Geniale ist, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, unseren Willen ebenfalls Gott zu unterstellen. Wir gehen heute weiter. Und es das heißt, so der Titel von der Predigt ist das Wunder der Erlösung und der Reinigung. Letzte Woche über die Vergebung gesprochen, uns das Vergeben von allen Sünden. Und jetzt kommt das ähm, Wunder der Erlösung. Und ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen. Einmal mehr, das Herz ist bestimmt schon sehr weit offen, weil da liegt so viel Erkenntnis und Offenbarung drin in dieser Predigtserie. Ich habe selten so einen Moment in der Vorbereitung gehabt wie dieses Mal, wo ich selber merke, ich habe noch so wenig begriffen von dem Ganzen. Das ist so krass, was Jesus getan hat. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso größer wird meine Leidenschaft für ihn und umso größer wird meine Begeisterung für das, was er für mich getan hat. Und es geht weiter mit einer Szene, und das ist eine Szene, die ist einfach der Hammer. Die ist einfach absolut genial. Wenn du mal deine Bibel aufschlagen willst, dann darfst du das machen. Du kannst sie auch anmachen am Handy. Ähm, Johannes 18 ist das, die Verse 2 bis 6. Das ist eine der spektakulärsten Szenen in den letzten 18 Stunden von Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und ich lese mal mit euch gemeinsam. Ich lese mal vor. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Und als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen auf den Boden. Soweit mal bis dahin. Also ich wundere mich, dass diese Szene in keinem Jesusfilm vorkommt. Das ist eine absolut Hollywood-reife Szene, die da passiert. Und ich stelle mir das immer so gern vor meinen inneren Augen vor. Ich stell dir vor, ich stehe in meinem Garten, der ist recht groß. <lacht> und und da, da kommen 200 Leute, die wollen dich verhaften. Und die fragen, hey, wir suchen Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin es. Und die 200 liegen einfach am Boden. Also wir sind hier... 400, 430 Leute, würde ich sagen, ungefähr. Die Hälfte von euch liegt einfach am Boden. Ich meine, stell dir das mal vor. Er sagt, ich bin es. Es ist totales Chaos, bricht aus. Und der Punkt ist, sie wollten Jesus gefangen nehmen, aber sie konnten es nicht. Ihr Plan war, ihn gefangen zu nehmen, aber sie waren gar nicht in der Lage dazu. Jesus hat wörtlich gesagt, Ego aimi. Und das sind dieselben Worte, die, mit denen sich Gott Mose am brennenden Dornbusch im 2. Mose 3, Vers 14 im Alten Testament vorstellt. Ich bin der, ich bin, sagt er. Das ist genau das Gleiche. Da steckt so eine Kraft drin. So, wenn du dir gedacht hast oder vielleicht noch glaubst, dass Jesus einer von mehreren Märtyrern ist, die ihr Leben für ihre Überzeugung hingegeben haben, dann darf ich dir heute Morgen sagen, er hat alles geplant gehabt. Da ist nichts passiert in dem Moment, was irgendwie ungeplant gewesen sein könnte oder was ihn aus der Bahn geworfen hätte. Da ist nichts, aber auch gar nichts passiert. Er hat alles im Griff gehabt. Das heißt, er ging ihnen entgegen, als sie kommen. Er wusste genau, was passiert in Johannes 10, 18 sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Sie haben Jesus nicht ermordet. Sie konnten ihn nicht mal gefangen nehmen. Nicht Judas, der ihn verraten hat, einer seiner Jünger, sondern Jesus selber als der hohe Priester hat sich als Lamm, wir haben es gesungen, als Lamm zum Altar selbst hingegeben. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Warum? Weil er dich und mich, weil er dich und mich liebt. Das ist so gewaltig. Das kann man sich gar nicht oft genug vor Augen führen. Aber der Punkt ist, Jesus hatte alles unter Kontrolle. Die Geschichte geht weiter. Und da heißt es, Jesus, äh, Petrus ergriff seine Chance, zog sein Schwert und haut diesem Malchus, das ist der Diener von einem anderen hohen Priester, das Ohr ab. Und Jesus sagt im Vers 11 zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Soll ich eben nicht dieses Wunder tun, dass ich mich hingebe, damit jeder einzelne Mensch gerecht vor Gott stehen kann? Und dann heißt es in Matthäus 26, 53, das begeistert mich so sehr. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde? Eine Legion sind ungefähr 6.000 Engel. Das heißt, es sind 72.000 Engel. Hey Petrus, glaubst du nicht, dass ich meinen Big Daddy kurz mal anhauen könnte? Und Jesus vollbringt dann das krasse Schöpfungswunder, nimmt dieses Ohr, geht zu dem Malchus hin und heilt ihn. Das Ohr ist wieder komplett gesund. Hey, das ist mein Jesus, das ist dein Jesus. Und ich habe mir gedacht, hey, wie muss es diesem Malchus, der das Ohr abgeschlagen bekommen hat, gegangen sein? So, er, er erlebt, ihm haut einer von Jesus das Ohr ab und Jesus heilt ihn wieder und dieser Malchus geht später zurück zum Kaiphas, einem anderen hohen Priester, der sein Chef ist, heißt, der Maichus ist ein Diener von dem Hohen Priester, geht zurück. Was muss der ihm gesagt haben? Das steht nicht da in der Bibel, aber ich denke mir so, hey, was geht in die Abt? Du kommst zurück und der heilt dich. Der wird ihm sicher gesagt haben, hey, mach mal ganz halb lang. weil dieser Kaiphas, der andere hohe Priester, der wollte nichts anderes als Jesus lieber gestern als morgen töten oder als heute. So ist Gott, das ist Jesus. Und dann streckt er den Soldaten seine Hände hin und lässt sich gefangen nehmen. Er hat sich freiwillig hingegeben. Und Jesus kommt vor Hananias, ein hoher Priester, und er wurde verhört. Und es ging so wie um zwei Punkte: es ging um seine Jünger. Sie wollten wissen: hey, wer ist da mit ihm unterwegs? Können die uns irgendwie gefährlich werden? Können die vielleicht versuchen, die Macht zu übernehmen? Und über die Jünger hat Jesus kein einziges Wort verloren, er hat sie wie geschützt. Und er hätte einiges zu verlieren haben, also er hätte einiges sagen können über die Jünger. Der Judas hat ihn verraten, da wäre einiges möglich gewesen. Und es ging um seine Lehre und als es um seine Lehre geht, sagt Jesus, warum fragst du mich? Warum fragst du nicht die ganzen Tempelsoldaten, die hier dabei sind? Die haben doch alles gehört, Tag ein, Tag aus, als ich gelehrt habe, die wissen alles. Und daraufhin bekam er einen Schlag in sein Gesicht. Er geht davon aus, dass der Schlag mit dem Stock passiert ist. Und der Soldat sagte: hey, was fällt dir so ein, mit dem Hohepriester zu reden? Und Jesus sagt nur, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann weiß es mir nach. War es aber richtig? Warum schlägst du mich? Und der Soldat schwieg. Und der Hananias, der Hohepriester, hat gemerkt, dass der Verhör irgendwie nicht funktioniert. Das, ist, das misslingt ihm gerade. Und er ließ ihn weiter zum Kaiphas bringen, dem nächsten Hohenpriester. Und der Verhör ging weiter. Aber wisst ihr, Jesus wurde hier falsch beschuldigt. Er hat nicht nur den, den Kelch getrunken, damit wir Vergebung bekommen, sondern er auch, hat sich auch noch falsch beschuldigen lassen. Er hat sich nicht verteidigt, zu keinem Moment, sondern er ließ sich an unserer Stelle falsch beschuldigen. Und der Punkt ist, der Feind, der Teufel versucht nichts anderes als uns anzuklagen. Immer wieder kommt er, es das heißt in der Bibel, er ist der Ankläger, er ist der, der uns anklagt. Und auch wenn uns schon längst unsere Sünden vergeben sind, so kommt er trotzdem und will uns anklagen. Bist du dir sicher, dass deine Sünden vergeben sind? Bist du dir sicher, dass das, was da vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist, nicht doch noch ein bisschen Schuld auf dir ist? Und der Punkt ist, dass wir so das Wunder der Vergebung gar nicht so richtig, vielleicht nur teilweise verstehen, weil wir immer wieder angeklagt werden, weil immer wieder Anklage kommt und oft kämpfen wir dagegen an, aus unserer eigenen Kraft und versuchen so dagegen hervorzukommen. Du gibst dein Bestes, um zu überleben, anstatt zu leben. Und die Frage, die ist es, wie kann es möglich sein, dass wir immer noch angeklagt werden? Ich glaube, eine Antwort darauf ist, dass Jesus nicht nur unsere Sünden von uns genommen hat, von dir genommen hat, von mir genommen hat, sondern dass er die Anklage des Bösen ausgelöscht hat. Es ist keine Anklage mehr da für dich. Und das sind zwei Sachen. Die Sünde, unsere Sünden wurden nicht ans Kreuz genagelt, sondern die Anklageschrift, die gegen uns steht, die ist am Kreuz. Unsere Sünden hat Jesus durch sein Blut erlöschen. Im Kolosser 2, Vers 13 bis 15, da heißt es, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen, wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus war unschuldig. Aber er ließ sich, ohne sich zu wehren, an unserer Stelle beschuldigen. Und er hat sich misshandeln lassen, bis aufs Blut. Damit wir von der Anklage vom Bösen, vom Teufel, frei sind, erlöst sind. Ihr Lieben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, kaum eine Predigtvorbereitung hat mich so sehr bewegt, wie dieses Thema, wie diese letzten 18 Stunden sich nochmal neu anzuschauen, was Jesus für mich und für dich getan hat. Es ist so gewaltig und, und ich glaube, ich bin wahrscheinlich ungefähr so weit von dem, was ich, was ich erfassen kann, was er tatsächlich getan hat. Da ist so eine unvorstellbar krasse Liebe, die er für uns haben muss und hat, die mir nicht in meinen Kopf hineingeht, die, ich, die aber erfahrbar ist, die erlebbar ist, weil Jesus lebt, er lebt in jedem Einzelnen von uns als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da wurde deine Anklageschrift und meine Anklageschrift mit ans Kreuz genagelt. Jede Anklage, die, die gegen dich kommt, während, sein, während den Misshandlungen hat er jede Anklage auf sich genommen. Er hat, er hat alles, was uns anklagt, hat er auf sich genommen. Als er den Weg gegangen ist, durch diese ganzen Misshandlungen und was da alles war, hat er an dich gedacht? Da hat er uns vor Augen gehabt. Ich versuche ansatzweise das rüberzukriegen, was, was Jesus gespürt haben muss oder was, was, was sein Herz ist. Das Schöne an der Sache ist, dass der Teufel kein legales Recht mehr hat, uns anzuklagen. Er hat kein Recht mehr, dich anzuklagen. In der juristischen Welt wird der Ankläger ohne der Beweislast direkt freigesprochen. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Er hat die Anklage auf sich genommen. An unserer Stelle. Und wir sind frei. Es gibt keine Anklage mehr. Du bist von jeder Schuld freigesprochen. Das heißt, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Hey, die Anklage, die gegen uns gerichtet war, hat er in einen Triumph, in einen Sieg verwandelt. Hey, das ist... Das ist ohne Worte. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist einfach nur Danke Jesus. Und wir haben nichts dafür getan, könnt ihr euch das vorstellen. Nicht, weil wir irgendwas so gut gemacht haben, weil der Worship vorhin so toll war, weil jeder so gut performt hat. Nein, es ist Gnade, allein Gnade ist es. Du bist durch Gott freigesprochen. Du brauchst nicht mehr länger gebückt durchs Leben gehen. Er hat alles auf sich genommen. Es gibt nichts, was wir dem Ganzen noch irgendwie hinzufügen könnten. Gar nichts. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich das Geschenk annehmen? Also wenn das Gnade ist und äh, wie soll das funktionieren? Also muss ich irgendwas tun dafür? Das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, Jesus, ich bekenne dir, dass ich ohne dich verloren bin. Ich bekenne dir meine Sünden, das, was ich falsch gemacht habe. Ich gebe es dir, ich gebe es dir ans Kreuz. Du hast es am Kreuz, die Anklageschrift getragen. Alles, was gegen mich kommt, gebe ich dir. Und ich möchte ab jetzt mit dir gehen. Reinige du mich, heile du mich da, wo ich es nötig habe. Du kannst es laut aussprechen. Herr Jesus, du bist für mich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben hast und dass du mir meine Schuld wegnimmst. Dass du den Tod besiegt hast, er ist auferstanden. Er ist ja nicht da hängen geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das Geniale ist, er wird dich nie wieder verurteilen. Er wird dich nie, wird irgendwas gegen dich kommen. Römer 8,1 heißt es, müssen wir dennoch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Halleluja. Keine Verurteilung mehr. Jesus gibt weiter und ist dann bei dem Kaifas und es ist der zweite Verhör. Es wird das zweite Mal angeklagt, er wird in dem Verhör misshandelt, er wird erniedrigt, er ist vor dem Hohen Rat, das sind 72 Menschen, 72 Leute, die aus den Sadduzäern und den Pharisäern bestehen. Und die Sadduzäer, das sind so die, die Adligen, die, die, man nennt sie auch Opferpriester, so reiche und gebildete Männer waren das. Und Jesus hat ihnen vorgehalten, an vorher, also schon früher, dass Huren und Zöllner eher ins Reich Gottes kommen als sie. Also ihr könnt euch vorstellen, die waren jetzt nicht unbedingt so ganz gut auf ihn zu sprechen. Und das zweite waren die Pharisäer. Und die Pharisäer, das waren die ganz Frommen. Die sind eigentlich aus einer Erweckungsbewegung entstanden, aber die haben sich irgendwann entschieden, dass, dass sie die Gebetsriemen immer breiter gemacht haben, damit sie, damit sie mehr gesehen werden. Sie wollten gesehen werden. Und sie haben auch entschieden, wer überhaupt würdig gewesen ist, in, den, in die Synagoge äh, hineingelassen zu werden. Und Jesus verglich sie mit weißgetünchten Gräbern, die von außen schön waren, aber von innen voller Totengebeine. Auch sie waren nicht allzu gut, auf ihn zu sprechen. Und da gab es wie diese Gerichtsverhandlung mit diesen 72 Personen. Und die ganze Gerichtsverhandlung war eigentlich eine Farce, weil es war von vornherein festgestanden, dass Jesus zum Tode verurteilt wird. Während der Verhandlung wurde Jesus misshandelt. Ihm wurde ins Gesicht gespuckt. Zu der damaligen Zeit war ins Gesicht spucken mit das Schlimmste, was passieren konnte. Es war sowas von Endwürdigen, Hat Verachtung, Beleidigung äh, ausgesagt. Sein Gesicht wurde ihm während der Verhandlung verbunden und er wurde geschlagen. Sie haben ihn gefragt: Hey, jetzt prophezei uns doch. Wer, wer hat dich denn geschlagen? Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was da abging. Ihm wurde sein Bart ausgerissen. Ich habe mir jetzt seit ein paar Monaten den Bart wachsen lassen und meine kleine Tochter, die ist sechs Monate, und wenn die so ins Gesicht langt, die zieht da richtig dran. Das tut auch weh, aber das ist im Vergleich zu dem wahrscheinlich ein Witz. So, er hat da auch wieder geblutet. Und in Jesaja 50, Vers 6 wird das auch schon prophezeit im Alten Testament. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als man mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihre Beschimpfungen stand, verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Jesus blutete einmal mehr. Und der Kaiphas, der hohe Priester, wollte ihn unbedingt zum Tode verurteilen. Das Problem war nur, dass er bisher noch nicht irgendwie was in der Hand hatte, ihn verurteilen zu können. Und er fragte ihn, dieser Kaiphas, ein weiteres Mal, bist du der Messias, der Sohn von Gott? Und Jesus antwortet, du sagst es. Von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und der was heißt es, er explodierte vor Wut. Er zerriss sein Gewand, so hat ihn das aufgeregt und schreit, hey, was brauchen wir überhaupt noch Zeugen? Das ist Gotteslästerung, was der hier macht. Und dann haben sie ausgesprochen, dass er sterben muss. Jesus hat das Wunder der Vergebung erwirkt. Er hat auch das Wunder der Erlösung von der Anklage bewirkt und er hat auch das Wunder der Reinigung von unserem Gewissen. Es kann, es kann vorkommen, dass du, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du dass ab und zu mal dein Gewissen sich meldet und sagt, hey, damals, da war noch das und das. Es kann auch durch Träume sein, dass wir Dinge immer wieder träumen, die eigentlich schon längst erledigt sind. Dinge, die uns richtig wehtun. Man fühlt sich schuldig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du weißt eigentlich, dass dir vergeben ist, dass du Erlösung von der Anklageschrift empfangen hast, aber dein Gewissen klagt dich irgendwie trotzdem an. Immer wieder kommen diese komischen Bilder, diese schrecklichen Bilder hoch. Die Träume hören nicht auf. Und Gott hat uns unser Gewissen gegeben, hat uns das Gewissen gegeben, damit wir entscheiden können, was gut ist oder was schlecht ist, was in Ordnung ist oder nicht. Und durch Sünde, durch schlechte Entscheidungen, durch, durch Dinge vielleicht, die in der Vergangenheit passiert sind, da tut unser, unser Bewusstsein oder unser Gewissen stumpft wie ein Stück weit ab. Und das ist ein Prozess. Es kann sein, dass du dir irgendwann mal unreine Bilder angeschaut hast und es ist erwiesen, dass diese Bilder in deiner Erinnerung bis zu tausendmal wieder hochkommen können. Bis zu tausendmal kommen diese Bilder wieder hoch und du willst sie eigentlich loswerden, aber es klappt irgendwie nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, auf die ich letzte Woche gestoßen bin und das ist eine wahre Geschichte. Die hat mich so bewegt, als ich das gelesen habe, weil sie so krass ist. Und ich möchte sie euch erzählen, weil ich glaube, sie passt so gut an die Stelle. Das ist ein Mann, der zweifacher Mörder ist, zwei Menschen umgebracht hat, über 105 oder 148 Straftaten begangen hat und es ging so los, dass die Ärztin, als er ein kleiner Junge war, über ihn ausgesprochen hat, zu seiner Mutter gesagt hat, dieser Junge, am besten sie kriegen kein zweites Kind, weil dieser Junge wird sie ihr Leben lang belasten. Dieser Junge ist zu 100% geistig behindert. Der wird nie sprechen können, der wird nie richtig laufen können. Der Mensch saß jetzt in einem Interview und ist kerngesund. Aber das wurde ausgesprochen. Das trieb die Mutter bis dahin, dass sie ihren Sohn ausgesetzt hat. Dass sie es nicht mehr gepackt hat. Der Junge ist beim, beim Vater aufgewachsen, mit einer neuen Frau, neue, äh, neue Kinder bekommen. Und der Vater war ein sehr ja, jähzorniger Vater. Und der Vater hat, wenn er seinen Sohn erzogen hat, ihn entweder im Keller erzogen oder im Wald draußen, damit man die Schreie nicht so laut hört. Er hat keinerlei Zuwendung von seinem Elternhaus bekommen. Er ist extrem aggressiv dadurch geworden, hat schon von klein auf in der Schule, war sein Hobby, andere Kinder zu schlagen. Und zwar so lange, bis sie angefangen haben zu bluten. Er wurde dann in ein Heim gebracht für schwer erziehbare Jungs und ist mit einem Freund aus diesem Heim geflohen. hat sich ein Auto geschnappt, das da stand, konnte noch nicht mal Auto fahren, und klaut das Auto, fährt los, gibt Gas und weiß gar nicht so richtig, wo die Bremse ist. Sein Freund sagt nur, hey, da von rechts kommt ein Polizeiauto. Die waren gar nicht hinter ihnen her. Einfach an der Kreuzung und er fährt frontal in die Seite rein. Der Polizist ist sofort tot. Der, der daneben sitzt, landet im Rollstuhl. Er kommt in Untersuchungshaft. ist in der Untersuchungshaft, Untersuchung, hatte vorher schon Straftaten nach dem Jugendstrafgesetz. Und sein Vater kommt zu ihm in, diesen, in diese Untersuchungshaft und er denkt, hey, mein Vater, der kann mich da rausholen, der wird mich da rausholen, bin mir ganz sicher. Und der Vater kommt so auf ihn zu und er ist da in, in Ketten gelegt und er denkt, er umarmt ihn jetzt und er haut ihm rechts und links eine runter. Dreht sich um und geht. Und es war für ihn der schlimmste Moment, dass sein Vater ihm den Rücken zukehrt. Er kam dann nach einiger Zeit wieder auf freien Fuß und ist weiter Schwerverbrecher gewesen, hat eine zweite Person umgebracht, hat kein Gewissen mehr gehabt. Es war ihm völlig egal, wie er in diesem Interview sagt. Ich hatte kein Gewissen, hat er immer wieder ausgesprochen. Mir war es völlig egal, was da passiert ist. Und nach einiger Zeit wurde er dann festgenommen und dann kam dieser große Prozess. Und zu dem großen Prozess war sein Vater auch eingeladen. Und letztendlich kriegt er 14 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung und ganz am Schluss sagt sein Vater, hey, Herr Richter, ich habe noch einen Wunsch, einen Wunsch, bitte lassen Sie mich noch einen Wunsch äußern. Und der Richter sagt, hey, wir sind hier nicht im Wunschkonzert, aber gut, sagen Sie noch den Wunsch. Und er fängt an zu weinen und sagt, hey, bitte führen Sie die Todesstrafe wieder ein. Ich möchte, dass mein Sohn die Todesstrafe bekommt. Nicht, weil ich ihn nicht liebe, sondern weil wir nicht mehr können. Und der Mann in dem Interview, der diese Geschichte trägt, der sagt, er hat seinen Vater verstanden, aber nicht in dem Moment, sondern jetzt erst. Er ruft ihm hinterher, ich werde dich umbringen. Und er kommt ins Gefängnis, ist in dem Gefängnis drin und jetzt fängt die God-Story an. Er ist Raucher und ein Kollege im Gefängnis gibt ihm illegal immer wieder Tabak und er sucht noch Papier, um sich Zigaretten rollen zu können und kommt auf die Idee, ich könnte ja zu dem Gefängnispfarrer gehen und nach einer Bibel fragen. Und der Gefängnispfarrer sagt, ja, sehr gerne, ich gebe dir sehr gerne eine Bibel, vielleicht bringt es ja was. Und wisst ihr, was er macht? Er schlägt die auf der ersten Seite auf, reißt die erste Seite raus, liest die Vorder- und die Rückseite, macht vier kleine Vierecke und fängt an, sich die Zigaretten zu drehen. Und das macht er sechs Jahre lang und er kommt durchs komplette Alte Testament durch, liest das komplette Alte Testament, hat auch einiges geraucht wahrscheinlich in der Zeit, und kommt irgendwann bis zur Bergpredigt im Neuen Testament. Und er kämpfte mit dem Stolz und er hat gesagt, er hat das ja gar nicht gelesen und sagt zu Gott, hey, Gott, wenn du, du, du schreibst hier, du hättest einen Plan für mein Leben, hey, und ich bin hier. Du schreibst, du hättest nur gute Pläne für mich und ich habe so eine Vergangenheit und so ein Elternhaus. Wenn du mich bekommen willst, hey, ich werde alles tun, dass du mich nicht verändern wirst. Ich werde mich nicht von dir verändern lassen. Und das Verrückte war, dass nach der Zeit ein Kollege von ihm zu ihm kommt und sagt, hey, sag mal, der hieß Wilhelm, Wilhelm, bist du krank? Und er sagt, wieso, wieso soll ich krank sein? Du bist so komisch, du schmeißt den Wärter nicht mehr das Essen hinterher, du bist auf einmal ganz anders. Und er hat selber gar nicht gecheckt, dass es schon angefangen hat, dass es sich verändert hat. Und nach einer Zeit kommt der Gefängnisdirektor und ihm wird es auch klar, dass sich da was verändert hat. Er beobachtet das und am Anfang denkt er noch, hey, der plant bestimmt einen Ausbruch oder sowas. Aber er merkt, da hat sich was verändert, kommt mit ihm ins Gespräch und er sagt zu ihm, der Gefangene, der Wilhelm sagt zu ihm, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Irgendwie ist alles anders. Und der Gefängnisdirektor schreibt an dieses, ich weiß nicht, wie dieses Amt heißt, wo, wo die ganzen äh, Rechtsprechungen eben ausspricht, und sagt, da hat sich was getan und die überprüfen den Fall. Und langer Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommt auf einmal so ein Brief bei ihm an, dass er in einem halben Jahr frei ist. Und dass die Sicherungsverwahrung aufgehoben ist. Und zwischenzeitlich ist er auf einen Vers gestoßen. Und das ist eigentlich das Krasse. Er stößt auf den Vers, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht. Und der Vers hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er bekommt diesen Brief dass er jetzt in einem halben Jahr frei ist und in dem Brief stehen drin, dass über 100 Anklagepunkte fallen gelassen worden sind. Aber er weiß, dass er jedes Mal schuldig gewesen ist. Und jetzt steht hier, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht. Und er sagt, nee, 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 wenn ich das mache, dann bekomme ich nochmal 20 Jahre. Und er kämpft so mit sich und mit Gott. Und er macht es tatsächlich und schreibt den Brief an den Staatsanwalt und sagt, hey, danke für den Brief, aber die 100 Fälle ich bin schuldig, ich bin schuldig und er sagte in dem Interview, es gab zwei Möglichkeiten, entweder kommt jetzt ein ganz dünner Brief, dann ist alles gut und ich bin frei oder es kommt ein Dicker mit der Anklageschrift und es kam der Dicke und der Dicke Brief, er hat nur überschlagen, was da alles für Strafen auf ihn warten und er hat zusammengerechnet und gesagt, es wären 127 Jahre Haft gewesen. Und das wird dann scheinbar so runtergerechnet und es wären 20 Jahre gewesen, die er sitzen hätte müssen. Und er denkt so, hey Gott, super, jetzt habe ich meine Sünden bekennt und es das heißt doch, du bist treu und gerecht. Und er legt den Brief beiseite und einige Tage später schaut er den Brief wieder an und entdeckt ein Schreiben mittendrin, wo steht. Und den Punkt verstehe ich selber nicht, aber es ist einfach krass. Lieber Bruder Wilhelm, scheinbar ist der Staatsanwalt auch eine gläubige Person gewesen, nach Paragraph so und so bist du frei, du hast schon alles abgesessen, du bist frei, diese 100 Anklage sind erloschen. Und er sagt, er hat angefangen zu glauben, hey, dass Gott wirklich treu und gerecht ist. Und er kommt raus aus dem Gefängnis, sitzt mit einer Familie zusammen, die ihn eingeladen haben und diese Familie ist die Familie von dem Polizisten, den er überfahren hat und die haben fünf Kinder. Und er hat, er hat ihn überfahren und die sitzen zusammen und irgendwann checkt er, dass, dass das die Familie ist. Und er sagt, ich bin der, der euren Vater geraubt hat, der deinen Ehemann geraubt hat. Aber ich hab, bin Christ geworden und ich weiß, ich möchte euch um Vergebung bitten, es tut mir so leid. Und die Frau steht auf, umarmt ihn, und sagt zu ihm, seit der Tod passiert ist, haben wir nicht aufgehört für sie zu beten, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Das ist Jesus. Der Mann hat sich seine 148 Straftaten, jede einzelne als Trophäe tätowieren lassen in der Zeit, weil er war stolz drauf. Der Mann ist geheilt worden von der Anklageschrift. Und er hätte allen Grund, jeden Tag zu sehen, hey, da, 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 da. Was hast du alles getan? Und jetzt ist mir bewusst, dass hier drin nicht 20, hoffentlich nicht 20 Mörder drin sitzen oder sowas oder Schwerverbrecher. Aber weißt du, ich habe mir überlegt, was gibt's für Punkte bei mir und ich bin auf eine witzige Story gekommen, die mich aber die mir die mir richtig wehgetan hat, als die Emily unsere größte Tochter ein Baby war, ganz klein habe ich hier das erste Mal die Fingernägel geschnitten mit so einem Klipser und habe hier vorne ein Stück von der Haut abgeschnitten. Hey, und ich, hätte, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich habe mich richtig angeklagt für so eine Lappalie im Vergleich zu dem, was ich euch gerade erzählt habe. Aber es gibt Punkte, die klagen uns immer wieder an. Und Jesus ist dafür gestorben. Er ist dafür gestorben, dass unser Gewissen gereinigt ist. Er ist dafür gestorben, dass du ein Leben in Freiheit führen kannst. Er hat unsere Sünden, all das, was wir nicht verdient haben, er hat alles auf, auf sich genommen, damit wir frei sein können. Und wenn du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du noch nie, noch nicht in einer persönlichen Beziehung mit ihm bist, hey, dann kannst du die Kraft vom Wunder des Kreuzes in Anspruch nehmen heute Morgen. In Jeremia 31, Vers 34, da heißt es, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott kann an die Sünde nicht mehr denken. Das Wort, das heißt im Hebräischen Zakar, und das bedeutet, er hat das Vermögen, nicht mehr daran zu denken, es nicht mehr aufzurufen und es besteht einfach nicht mehr in Gottes Gedankenwelt. Und das Geniale ist, durch den Heiligen Geist haben wir auch die Fähigkeit, dass er unser Gewissen reinigt und dass diese Gedanken nicht mehr hochkommen, sondern dass sie weg sind. Wenn du heute hier bist, ich will dich einladen und noch nie Ja zu Jesus gesagt hast. Hey, dann komm doch davor ans Kreuz. So als, als öffentlichen ähm, Akt. Es das heißt, wir haben es gelesen im Kolosser 2, der Schluss, muss ich es erst noch finden. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Weißt du, dieses Bekennen, öffentlich aufzustehen, und einen Schritt davor zu machen, ist, dass du den Feind öffentlich zur Schau stellst. Wenn dich das betrifft, hey, dann komm doch jetzt nach vorne. Und das Ministry-Team wird auch gerade jetzt nach vorne kommen und gerne für dich beten. Gerne mit dir ein paar Sachen erklären. Und der zweite Punkt wenn ich das mit dem Gewissen oder diese Anklage immer wieder hochkommt. Hey, heute Morgen ist der Moment, wo ein für alle Mal die Anklage vorbei ist, wo Annahme in dein Leben kommen darf. Auch das ist ein Prozess, du darfst aufstehen. Hey, wir sind hier Familie, wir sagen, wir sind hier Familie und in der Familie gibt es keinen Charme. Du kannst so gern kommen hier nach vorne und wir werden feiern mit dir, dass die Anklage vorbei ist. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. Ist, wir lieben dich und wir ehren dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Anklageschrift ans Kreuz genommen hast, dass die Anklage vorbei ist, dass du sie öffentlich zur Schau gestellt hast und einen, Triumph, einen Siegestriumph daraus gemacht hast für uns. Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt die Herzen berührst, jeden Einzelnen da, wo, wo, wo vielleicht Träume oder Gedanken oder das Gewissen immer wieder dir Dinge hochbringt, dass heute Morgen der Moment der Reinigung ist, der Heilung davon, der Wiederherstellung.